0: Ich kann nur mit einer Anmoderation von mir drohen. Und dann kannst du überlegen, ob du das möchtest oder nicht, Matti.
1: Na, liebe Leute, wir sind in Lagerfeuerstimmung. Wir haben uns hier zusammen eingekuschelt, aber heute sind wir nicht nur zu zweit, sondern sogar zu dritt. Hallo, Hannes Wendt! hallo. Ja. Er ist tatsächlich auch Stand-Up-Comedian und so ein bisschen der Vater unserer Szene. Er <lacht> sieht auch so aus, obwohl er gar nicht so richtig viel älter ist. Kilian hat 20 Jahre mehr auf dem Buckel. Und wir freuen uns sehr, dass wir dich in unserem Podcast begrüßen dürfen. Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr, ähm,
2: dass ich endlich hier sein darf. Ich habe auch schon sehr lange darauf gewartet, weil seitdem ich weiß, dass es diesen Podcast gibt, habe ich so eine gewisse Wut in, mein, in meinem Körper gehabt, die ich eigentlich bis <lacht> zu meiner Einladung behalten wollte. Aber das ist jetzt schon so lange her, bis ich eingeladen wurde, dass diese Wut fast komplett ähm, verraucht ist. Das haben wir clever gemacht.
1: Ne? <lacht> du bist jetzt, du bist jetzt ja. einfach richtig fröhlich, willst du damit sagen. Genau,
2: vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, ich weiß ja nicht, ich glaube, ihr habt schon mal erzählt, wie dieser Podcast zustande gekommen ist und zwar haben wir immer mal wieder was zu dritt gemacht und dann hatte ich einmal ein, keine Zeit vor eine Sache <lacht> und habe gesagt, Kilian und Matti, macht ihr das mal zu zweit, dann haben sie das gemacht und das war dieser Gastbesuch in dem Podcast von der Nordstadtpolizei und dann hieß es, ja, ja, wir machen jetzt immer zusammen Podcasts und Matti und Kilian kriegen auch nicht viel auf die Reihe, aber wenn man sie einmal was alleine machen lässt und
1: ich ausgeschlossen bin, äh, dann schaffen sie es tatsächlich. Man merkt halt daran, dass wenn du nicht dabei bist, dass einfach eine goldene Sache draus wird. Und ja, ich glaube nicht. auch. Vor ich allem, auch. alle um dich herum haben jetzt mit Podcasts angefangen
0: und alle haben da irgendwie sich zusammengetan und du bist wie bei Agaio, alle sind so diese dicken Bälle geworden und du bist noch der eine Kleine, der so in der Mitte unterwegs
1: ist. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, aber ja, sehe ich auch so. <lacht> ich weiß absolut, wovon er spricht. Und genauso agil bist du auch. Denn du bist tatsächlich auch der Grund, warum wir uns kennen, Kilian und ich. Ähm, wir schreiben meinen zweiten Auftritt und ich glaube Kilians auch einer der allerersten. Äh, war bei dir in einer Show hier in Hannover. Ja. Ähm, und da haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Und damals war Kilian für mich sehr, sehr komisch. Und heute <lacht> immer noch. <lacht> Wir haben uns irgendwie recht lange unterhalten, aber ich habe nicht die Vibes gespürt, dass du dich gerne mit mir unterhältst. Das hast du sowas Perfekt. von
0: korrekt gespürt. Perfekt gestanden. Die, die Vibes für. heute.
2: Ich hatte die bei Killian, glaube ich, noch nie, dass ich das Gefühl hatte, er redet gerne mit mir.
1: Ja, dafür brauchst du einen Podcast. Äh. Hast du im Podcast die, die das Gefühl, Matti? Äh, doch, manchmal okay. sprüht da so ein Funke auf hier aus äh, Braunschweig. Das ist ein Träumchen. Ja, ähm, ich möchte schon mal, bevor wir hier zu unserer äh, Superkategorie am Anfang kommen, ähm, möchte ich einmal nochmal einen kleinen Disclaimer in die Folge geben und auch vielleicht sogar die erste Story des Tages erzählen. Ich wurde heute erst geimpft und äh, ich bin eigentlich genauso ähm, schlapp wie sonst und ich glaube, ich habe gar keine Wirkung durch die Impfung, <lacht> aber ich schiebe es da drauf. <lacht>
0: aber jetzt ist doch die große Frage, also, mit was wurdest du geimpft? Wurdest du mit Sputnik geimpft? Wurdest du... Mit AstraZeneca geimpft. Sputnik? Wurdest du mit Spezi von Paulana geimpft. Was hat man
1: dir in den Arm gedrückt? Ich bin da ein ganz zukunftsgewandter Typ. Kleines Wortspiel. Ah. <lacht> oh Gott.
0: Da kann ich dir nur ganz groß empfehlen, dir deinen Arm heute Abend noch zu kühlen, an, dem du an der Impfstelle, wenn du morgen den Arm heben möchtest. Wenn du okay, den morgen, gut, wenn du morgen ich sagst, ich möchte den Arm gar nicht heben, ich lasse den einfach unten die ganze Zeit, dann brauchst du nicht kühlen. Aber wenn du das vorhast, solltest du kühlen.
2: Weißt das ist wie so eine ein Empfehlung, die man von Mama bekommt und am Ende sich sowieso nicht dran hält.
0: Das stimmt,
1: ja. Ja,
2: Junge, trinkt mal einen Tee.
1: <lacht> viel Wasser, sehr viel Wasser. Ingwer ist super, du solltest immer Ingwer zu Hause haben. Aber das ist doch geil, dann werden irgendwann bald Schüler geimpft und dann wollen sie wirklich eine Spritze in beiden Armen, damit sie in der Schule sagen können, sorry, Herr Lehrer, ich konnte mich nicht melden. <lacht> so, und dann möchte ich auch zu, zur Info kommen, weil ich wurde hier auf dem Messegelände geimpft in Hannover. Und es kennen bestimmt einige Leute, ich glaube, ihr beide kennt das Messegelände, aber einige Leute, die hier zuhören, kennen das nicht. Ähm, und es gibt eine Messe Ost und eine Messe Nord. Und ich bin zur Messe Ost gefahren. Das Problem war, <lacht> das Impfzentrum war in Messe Nord. Und so ein Messegelände ist größer, als man denkt. Also in Hannover auf und jeden Fall,
0: da sind ja, weltgroße, also sind ja Weltmessen, die da stattfinden. CeBIT,
1: Hannover Messe und so weiter. Ja absolut riesig, äh, es ist auch ein bisschen, ich habe mich ein bisschen wie in so einem Videospiel ge gefühlt, so, man läuft durch so eine ganz komische, zukunftsgewandte Betonwelt, wo so Bauten sind, die so aussehen wie Ufos und äh, ich war zu spät und mir war das unangenehm und dann bin ich dahin gejoggt. so, das waren aber trotzdem halt zwei Kilometer oder so. Bist du auch und dann immer so aus
0: Versehen gegen eine Tür, weil du vergessen hast, E zu drücken und so? Und du zockst. <lacht> <auf dich
1: selbst. lacht> Den habe ich verstanden. Oh, krass. Aber ich bin tatsächlich durch gegen Pfeiler gelaufen und so. Und ähm, na ja, <lacht> und da war ich noch nicht geimpft. Da meint er, wie dizzy ich war, als ich geimpft wurde danach. Äh, auf jeden Fall bin ich dann angekommen und habe halt voll geschwitzt und mir den Pulli ausgezogen. Und dann meinte der Typ so, ähm, ist ganz schön warm hier. Und ich so, nee, nee, ich bin hergerannt. Und er hat halt gelacht. Und ich dachte so, geil, das wird mein bester Gag heute. <lacht> <lacht> Und dann bin ich durch vier oder fünf verschiedene Schleusen, wo ich Zettel ausfüllen musste oder Zettel abgeben musste und kam dann am Ende ähm, bei dem Arzt, bei der Ärztin quasi an und ähm, saß auf diesem Stuhl und dann hat die Ärztin mich gefragt, haben sie die, ähm, den, das gelesen? Haben Sie das Infoblatt gelesen? Und ich so, ja, und sie ist dann nochmal ins Zimmer gegangen. Was meint ihr, wie schnell ich dieses Blatt nochmal überflogen habe? <lacht> und da sind mir zwei Sachen aufgefallen, die ich ziemlich witzig finde. Nummer eins ist, die haben mehrfach betont, dass diese Impfung nicht unsere DNA verändert und auch nichts mit unserer <lacht> DNA macht. Die wollten ja, wirklich sicher gehen. <lacht> das, das denken auch voll
0: das viele. Ich, also es ist wirklich
1: einfach absurd. Also ja. ja. Und das Zweite war. Ähm, es wird so ein, ich will da gar nicht so tief ins Detail gehen, ne? ich habe es auch nur überflogen, aber es wird irgendwie so eine Messenger-RNA gebildet, wo die sich dann an die Viren andockt und die ja. irgendwie einfängt und diese Proteine <lacht> heißen Spike-Proteine. Das ist ein bisschen so wie ein Lehrer, der einen coolen Namen für die Kids aussuchen will <lacht> und es klappt nicht. Spike-Proteine, ich habe jetzt ganz viele Spike-Proteine in mir. <lacht> Und ich glaube, genauso spiky geht's hier weiter in unsere erste Kategorie.
0: Wir haben diese Woche einen fleißigen Gast eingeladen. Und unser Gast bringt nicht nur sich mit, sondern bereitet uns auch Kategorien vor. Und so ist bei der Kategorie One-Liner die Feedline dieses Mal aus der Feder des einzigartigen 40 Jahre Aussehenden und 15 Jahre
2: Alten Hannes hey. Welt. <lacht> ja, habe ich gern gemacht.
1: Genau, du hast eine Feedline mitgebracht. Wie lautet sie? Äh, Hupen sind ineffizient. Kurz und knackig. Also yes. jeder von uns hat heute drei Hupengags. gags Yes. Seid ihr, seid ihr, wie sagt man, pumpt für, für die Hupengags? <lacht>
2: ja, ich habe Zwei von drei sind gut, meiner Meinung nach. Zwei von drei, das ist eine <lacht> sehr gute Ausbeute, ehrlich gesagt. Aber sowas würde ja, ich, ja.
0: würd ich nicht sagen, bevor wir die Kategorie angefangen haben, sondern erst hinterher ja, gucken, gefährlich. ob es auch
2: wirklich so ist. Nee, Ich finde das immer spannend, vorher zu sagen, was man glaubt, was gut ist und was nicht. Das ist ja auch das Schöne am Stand-Up. Und am Ende ist es wahrscheinlich genau das Gegenteil. <lacht> Ich glaube auch, wir hören Hannes zweiten
1: Gag und wundern uns schon, weil er uns angelogen hat. <lacht> <lacht> Hannes, fangen
0: wir mit deinem nicht so guten Gag an.
2: Nee, das mache ich nicht. Ich mir eine, ähm, eine Reihenfolge Ach, aufgeschrieben, wie das sein muss. Profi. Das muss ja in sich schlüssig sein. Ähm <lacht> also das Ding ist vielleicht zur so Vorgeschichte, warum ich überhaupt diese, diese Feedline gewählt habe. Ich saß neulich, also ich fahre Roller äh, sehr viel und ich saß neulich auf dem Roller und dann hat wieder jemand gehupt und dann habe ich... Ich, bin ich irgendwie wirklich wütend geworden, weil ich nicht wusste, um wen es geht. Du musst dich immer umschauen, mhm. am Ende siehst du gar nicht, worum es geht und ganz oft, also manchmal weiß man dann, okay, der soll mal losfahren oder so, aber ganz oft auch einfach nicht. Das mich, regt mich einfach auf. Das ist wie hupen so ein Auto.
0: wie so ein Verkehrsfurz einfach so, ich lasse mal meinen Ton hier. <lacht>
2: ja, ganz genau.
0: So, ja. Ich
1: möchte dazu sagen, dass es ja auch so Sachen gibt, wie wie so äh, Stau oder irgendwie so es geht in der Stadt gerade nicht weiter und dann hupen die Leute. Und dann ärgern sie sich noch so ein, zwei Minuten und Hupen nochmal. Was soll das bringen? Okay, gerne zu dem ersten Gate.
2: Also das Ding ist, meine Erkenntnis ist dann, Autohupen sind einfach ineffizient. Alle sind aufmerksam, aber niemand weiß, wer oder was gemeint ist. Autohupen sind wie blinde Taubstumme mit einer Glocke um den Hals. <lacht>
0: ja. ja, das stimmt tatsächlich. Ich bin äh, in eine ähnliche Richtung gegangen, was die Wirkung von, von Hupen angeht. Und zwar habe ich gesagt, Hupen, also Hupen sind total ineffizient. Sie sind der Offline-Dislike-Button und können höchstens einen kleinen analogen Shitstorm an einer Ampel auslösen, wenn jemand nicht sofort
2: losfährt.
1: Nice. Also ich finde den Gag sehr, sehr gut, obwohl er ein bisschen hölzern formuliert ist. ist ich
2: ich. ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube, das Wording war. Ich musste zu lange drüber nachdenken, ja. wo der jetzt lang will.
0: Ja, aber eine Hupe ist trotz, also es ist einfach so ein äh, so also ist wirklich das, das Facebook Signal schlechthin.
1: Dazu habe ich halt auch einen. Ich habe äh, Hupen sind echt ineffizient. Was ist das auch für ein Sound, der da gewählt wurde? Bro, du hattest die Chance, jeden Ton der Welt zu wählen und du hast dich für äh entschieden. Ich hätte hui gewählt.
0: <lacht> ich bin dafür, dass man dass man den Hupen Sound nach Nutzen nach Nutzen oder nach Grund der Nutzung auswählen kann, dass man so eine Art kleines Klavier hat und wenn man jemanden ja. grüßen möchte, dann sagt man, dann macht Juppe so, hallo, oder
1: so. <lacht> Was war das denn da erst? es war, Guck. versucht
0: die Kopfstimme zu kriegen und das hat nicht geklappt.
1: Oder man will nur so ein bisschen jemanden anblöffen, also gar nicht so wütend, ja. sondern so ein bisschen so ein, ey! <lacht> <Na> ja, <lacht> Ey! Sehr gut. Ha Hannes, was, hey. das,
0: was ist dein zweiter?
2: Äh, mein zweiter ähm, Der Erfinder der Hupe dachte sich, hm, ich brauche irgendwas, was laut ist und auf mich aufmerksam gemacht hm, 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 was erfinde ich da die Hupe äh, Sein zweiter Gedanke war übrigens auch hm, meine ganzen Blätter fliegen weg was mache ich denn da, hm, hm, ich sollte was schweres drauflegen, ah, ich glaube, ich erfinde den Briefbeschwerer.
1: Die haben im Vorhinein ich über diesen Gag geredet. Ich, ich, die Brücke ist doch nicht so gut.
2: <lacht> ja, habe ich, ich habe euch gesagt, aber ich, ich brauchte halt noch einen Dritten.
0: <lacht>
1: ah, okay, sehr gut.
2: Ähm, ich habe als Zweiten, Hupen
0: sind total ineffizient. Sie sollen eigentlich warnen und werden in 95 der Fälle genutzt, um jemanden zu grüßen. Also es ist auch so einfach <lacht> falsch genutzt. Ich habe, glaube ich, noch nie ernsthaft gehupt, sondern nur zum Grüßen. Man,
1: man grüßt mit ernsthaft? der Lichthupe.
0: Ich habe noch nie, ich habe noch nie, vielleicht habe ich sogar noch nie
1: gehupt. Ich habe noch nie gehupt. Ich habe safe noch nie gehupt. Auch wenn jemand vor mir nicht losfährt, denke ich, ach, dann ist ein bisschen entspannter gerade.
2: Seid ihr so defensive Leute? Wenn der vorher vor euch nicht losfährt an der grünen Ampel, dann geht der lieber hin und klopft am Fenster? Oder wie ist das bei euch?
1: Weißt du, wie das sich bei dir anhört? Defensiv, ich bin einfach normal. Ich bin nicht so ein Alpha-Mann, <lacht> so ein Alpha-Mann. Nee, Alpha-Mann. Nee, nee. das ist meine Straße. Ich bin nicht auf 180,
0: also, wenn ich Auto fahre. Das ist der Unterschied. Also das <lacht> ja, so lasse ich,
2: so, das, also das lass ich mir nicht anhängen. Ich fahre auch sehr defensiv, würde ich behaupten. Aber Hupen, wenn der vorne losfährt, schon.
0: Ich glaube meistens einfach, dass alles rundherum schon sofort loshupt, wenn man nicht direkt losfährt, dass meine Hupe da dann einfach auch zu spät wäre.
1: Allein, dass du das defensiv nennst, Hannes, ich... Also, <lacht> Ich fühle mich als einziger normaler. Ich glaube, ich, glaub, ich setze
2: mich, glaub, setz mich demnächst mal im Verkehr vor, Matti, und bleibe mal einfach an der grünen Ampel stehen und gucke mal, was passiert.
0: Safe, du,
1: ich, wir stehen da so lange.
2: Es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die
0: aggressiv im Straßenverkehr werden und ich finde das wirklich unfassbar unsympathisch. Wenn man da sofort ja. so rumbeleidigt und rechts ist das du, das ist, das ist Wahnsinn, was da für Aggressionen stattfinden im Straßenverkehr.
1: Ich habe mich tatsächlich darüber mal mit meinem Postboten unterhalten und er macht das absichtlich und total Klassisches reflektiert. Thema, wo
0: man sich mit dem Postboten drüber unterhält.
1: Ey, ich bin mit meinem Postboten wirklich, ich unterhalte mich immer eine Stunde mit dem. Der hat mich mal auf dem Schulweg nach Hause, wo ich auf dem Fahrrad gefahren bin, äh, habe ich den zufällig getroffen und dann haben wir echt eine Stunde gequatscht. Und dann meinte ich so zu ihm, sag mal, ähm, Musst du nicht eigentlich auch arbeiten? Und dann meinte er zu mir, das war jetzt meine Mittagspause. Also ich und mein Postbote sind so, wir sind ganz, also es ist schwierig, diese Geste ist schwierig für einen Podcast, aber wir sind eng verbunden. So, und der hat gesagt ähm, zum Autofahren, er regt sich absichtlich auf, weil sonst gibt's ja nichts ähm, nichts im Leben, also dass man das Leben spannender.
2: <lacht> das ist aber auch traurig.
1: Das ist auch traurig, ja. Ja, was willst du als Postbote groß erreichen? Grüße an unsere podcast äh, an unsere Hörerinnen, die PostbootInnen sind. Grüße gehen raus. <lacht> Und was ich euch auch noch fragen wollte, ist, erinnert ihr euch an das erste Mal, wo ihr alleine Auto gefahren seid?
3: Ja,
2: ja. schlimmste Autofahrt meines Lebens. War richtig schlimm. Echt? Ja, mein Handy-Akku war alle. Äh, ich war irgendwo, keine Ahnung, wo ich wusste, war. Ich, äh, mein, Maps ist alle, also mein Handy ist alle gegangen, das heißt, ich hatte keine Navigation mehr. Und dann ähm, war mein Tank fast alle Und ich wusste nicht, wo der nächste, ähm, die nächste Tankstelle ist Ach, scheiße. Und dann an einer Ampel Ich weiß nicht, ob es Aufregung war oder so Aber mein Auto ist nicht mehr angesprungen Ich glaube, ich bin, war einfach so aufgeregt äh, Dass ich es abgewürgt habe Und hatte danach richtig Schiss oder so Weil danach ist es irgendwann wieder abgesprungen Aber also es war die schlimmste Autofahrt meines Lebens
0: Hast du vorher begleitetes Fahren gemacht?
2: Äh, ja
3: ah, okay.
1: Und bist du zu Hause angekommen? Äh, ja Okay, meine erste Autofahrt war sehr, sehr glücklich, weil ich war so im Auto, habe so Musik angemacht und hatte so ein richtiges Gefühl von krass, das ist, so fühlt es sich an, erwachsen zu sein und habe dabei Bibi Blocksberg gehört oder so, nein, äh, das war, war ein besonderer Moment, aber ich kann mich auch in Handelssituationen reinversetzen, ich sollte mal meine Mutter zum Flughafen fahren ähm, und das war irgendwie 3 Uhr nachts und ich hatte damals noch kein funktionsfähiges Handy. <lacht> also zumindest keins, was Google Maps hatte. Und dann habe ich zum Flughafen gefahren und musste wieder nach Hause und hatte eine sehr lose Beschreibung von meiner Mutter, wie ich nach Hause finde wieder. Ich bin tatsächlich zwei Stunden rumgefahren. Irgendwann habe ich ein Schild gesehen, da geht es zum Friedhof, habe ich gedacht, da biege ich vielleicht einfach ab, dann kann ich auch, ist einfach vorbei. Und irgendwann <lacht> habe ich das Ortsschild gesehen, wo ich hin musste und habe es tatsächlich nach drei Stunden oder so nach Hause geschafft.
2: Aber ich finde es auch, also es ist auch, fasziniert, wenn man das erste Mal ähm, also Auto fahren darf und dann darfst du zum ersten Mal selber entscheiden, wann du abbiegst. Ich finde, das war irgendwie ein ganz komischer Moment, weil in der Fahrschule wird es dir ja immer gesagt und danach <lacht> beim Begleiten fahren wird es dir ja auch immer gesagt, weil du dich im, also im Straßennetz noch nicht so gut auskennst und irgendwann darfst du es selber machen. Das war irgendwie für mich ganz groß.
1: <lacht> Bestimmt das nicht die Straßen, sag mal.
2: <lacht> naja, nee, aber es gibt ja zum Beispiel mehrere Wege, um irgendwo hinzukommen. Also. Ja, okay, bei,
0: mir war, bei mir war das große Problem oder die große Schwierigkeit, dass ich ja immer schon überall mit dem Fahrrad eigentlich hingefahren bin. Und mit dem Fahrrad, du weißt, du weißt nicht, was ist eine Einbahnstraße, wo darf, was ist eine Sackgasse, wo man nicht reinkommt. Und man fährt immer so ja. querfeld ein. Und dann geht das halt mit dem Auto nicht. Und das fand ich, da musste ich mich an viele Wege erstmal gewöhnen, wie man die denn überhaupt mit dem Auto macht. Äh, aber ansonsten hatte ich da eigentlich keine Probleme. Ich bin aber auch direkt, man muss mal auch sagen, ich wohne hier in einem Wohnviertel, wo halt auch so Parkplätze knapp sind und so. Und hier bin ich auch groß geworden und mein erstes, also das erste Auto war eben das von meinen Eltern und das ist halt ein Lieferwagen. Und ich musste mit einem Lieferwagen oh. in die engsten Parklücken, wenn ich nicht zehn Minuten zum Auto laufen will. Und das hat abgehärtet ah. und trainiert.
2: Habt ihr die Fahrprüfung direkt bestanden? Ja.
1: Ich bin, <lacht> ich bin einmal durchgefallen und ähm, das war irgendwie die einzige Prüfung in meinem Leben, wo ich bisher durchgefallen bin, tatsächlich. Aber auch nicht die teuerste damit. Also, das war eine teuer einfach <lacht> nochmal. Ich konnte dann auch nach der zweiten Prüfung nicht besser so Auto fahren. Ich habe nur ähm, ja, halt in dem Moment dann alles richtig gemacht. Es fallen tatsächlich auch ja, immer 10% durch die Prüfung.
2: Krass. Ja, ich bin auch durchgefallen damit. Also Wie häufig? Beim ersten Mal. Noobs. Einmal. Okay. Beim Einparken.
1: Ey, es gibt ja auch Leute, ne? das ist ja allein rein rechnerisch. Muss es ja eine Person geben, die da 20 mal durchfährt, fällt. Und sich dann auch beim 21. Mal trotzdem denkt, jetzt klappt <lacht> Ja,
0: ich finde, da sollte es auch eine Maximalzahl geben, weil wenn man, also dass man dann einfach sagt, ja okay, dann ist das halt nichts für dich mit dem Autofahren.
1: Findest du, dafür ist es ja. doch viel zu essentiell im Leben. Ist es das? Ja, wenn man nicht, wenn man die ganze Zeit nur einen Braunschweig rumbutschert, nicht, aber wenn man so ein bisschen auch nur Deutschland sehen will, auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Aber, aber wenn du 20 mal durchgefallen bist, also wenn wir jetzt wirklich von der Zahl ausgehen, dann kann es einfach nur noch Zufall sein, dass du einen guten, guten Tag hattest, wo kein Gegenverkehr war oder genau. keine Ahnung. Und, also wie, und wie fährst du dann,
0: wenn du den Führerschein dann hast? Also da, da hupt aber die halbe Stadt, wenn du unterwegs bist.
1: Ja, aber du hast halt 20 schlechte Tage, geht ja auch.
0: Wo wir mal beim Thema Hupen sind. Matti, was ist denn dein zweiter Gag?
1: <lacht> genau, stimmt, ich wollte es zum. Zum Thema Fahrrad eigentlich einhacken. Es ist, ich finde ihn relativ basic zu dem Thema und ich wundere mich ein bisschen, dass ihr ihn nicht gemacht habt. Hupen sind ineffizient. Das Konzept Klingel am Fahrrad verstehe ich. Es klingelt, man fährt zur Seite. Aber mach das mal auf der A7 im Stau.
3: Hm.
0: Du meinst, weil man mit der Hupe Leute zur Seite, mit der Klingel Leute zur Seite bittet?
1: Nee, auf dem Fahrrad kannst du zur Seite fahren, aber wenn du wenn du im Auto fährst ist meistens zu wenig Platz um zur Seite ich zu fahren. Ich glaube du
0: fährst zu wenig Fahrrad für diesen Witz, weil du kannst auch mit dem Fahrrad nicht immer zur Seite. Und auf der A7 ja, mit kannst
2: du eigentlich Also der, der
0: das ist wirklich Ja. Okay. Da musst du nochmal in die Recherche gehen, das ist wirklich inhaltlich ist hakt dieser dein, Witz.
1: dein dritter Gag ist okay.
0: <lacht> Jetzt kommt noch ein guter, ne? Das möchte ich nur mal von vorne jetzt, weg sagen. Jetzt kommt noch ein richtig guter nee, nee, jetzt kommt der schlechte nee, nee, ja, ja, Also ich bin Ge
2: überzeugt, ich finde auch, es ist ein sehr, sehr ein Kilian-Gag, ein, ein Gag, den ich normalerweise von Kilian erwartet hätte. Deswegen
1: Geil, mit der Ankündigung jetzt kommt ein schlechter. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, äh, Hupen hat so viele, kann so viele verschiedene Bedeutungen haben. Hupen kann bedeuten, ey du Wichser, geh mir, fahr mir mal aus dem Weg. Oder, hey Hübsche, schau dir mal mein schönes Auto an. So viel Hass und Sexismus in einem Symbol gibt sonst nur im OEFA-Logo. Ooh, uh. Ja,
1: ja, uh. ja. Politisch oder was? Politischer Aha. Witz, sehr gut. Also, das ist so ein bisschen, hier hast du einen Baukasten, ich versuche mal so einen Gag wie Kilian zu machen. <lacht> Als ob ich immer politische Witze mache. Wobei, es trifft schon zu. Das war, so ein, das war so ein Ding von, na, auf der Bühne ja schon. Also auf der Bühne bist du ja mit der Politischste bei uns. Das war auch ein bisschen so ein bisschen Buzzword-Bingo gerade. So, UEFA ist gerade aktuell. Komm, mach den UEFA-Gag. Da gibt's ein Lachen und ein Klatschen. Das ist auch so eine kleine Kilian-Methode. Da gibt es ein Lachen und Klatschen. Und dann, weißt du, einfach nur, weil du UEFA gesagt hast. Ich finde das frech, in <lacht> was
0: für eine Richtung ich gedrängt werde. Als wäre ich irgendwie die lebende Anstalt oder so. Ich habe vielleicht zwei politische Bits oder so. So viel ist das gar nicht.
1: Kilian, du bist mal auf die Bühne, hast sieben Minuten ein Set gespielt und danach haben wir dir gefeedbackt. Du, wir glauben, dass die Leute einfach auch nicht die letzten drei Wochen Nachrichten geguckt haben. Ja, man, muss, <lacht> Nein, man muss, aber
2: man muss dazu lassen. Kilian geht immer auf die Bühne, hat immer Referenzen, die keiner versteht und trotzdem lachen die meisten. Also man <lacht> muss das ja mal, also das ist, also man muss das mal sagen, ne?
1: Das stimmt, das also stimmt absolut. Irgendwie, das ist vielleicht irgendwie auch die Stärke.
0: Weil, weißt du, was der Trick ist, Hannes? Wenn man Na? die Referenz nicht versteht, hat man Angst, dass man der Dumme ist und lacht dann, um nicht als dumm aus, aufzufallen. Und du weißt am Ende gar nicht, hat die Hälfte des Publikums diesen Witz verstanden oder drei Viertel oder niemand, weil alle haben gelacht. Und dann haben sich vielleicht auch alle gedacht, oh, oh ich kenne ich kenne Thomas Gottschalk nicht, schnell lachen oder sowas in die Richtung.
2: Also wir haben jetzt äh, alle Killians Comedy-Strategie auf jeden Fall äh, verstanden. Ja.
0: Wir sind die, die Comedy-Busters. Äh, mein dritter Witz ist, ähm, Hupen sind total ineffizient, weil sie zu leicht zu betätigen sind. Es müsste eigentlich total anstrengend sein, sie zu betätigen, damit sich die Aggressionen lösen. Das muss so richtig, so ein Hebel sein, den man richtig, der richtig schwer ist, den zu ziehen, damit man dann wenigstens beim Vorgang des Hupens die Aggression los wird darüber, dass die Person vor allem noch Candy Crush zockt an der Ampel.
2: Das ist auch so ein Ding. Du kannst gar nicht wütend hupen eigentlich. Oder ich zumindest nicht, weil ich immer denke, wenn ich jetzt volle Kanne auf die Hupe schlage, dann kommt bestimmt der Airbag raus. <lacht> Aber so, so funktionieren
0: Airbags nicht, Hannes. Man muss nicht auf den Airbag hauen.
1: Ich finde, das ist eine geile Herangehensweise an If Ineffizient in der äh, Hinsicht, Kilian. Ja. Das, das gefällt mir auf jeden Fall an dem Gag. Und ja, stimmt, für so einen wütenden Hupe-Sound müsste man eigentlich mehr tun. Gibt es noch andere Sounds, die man viel zu leicht machen kann und die eine viel zu große Wirkung haben? Sela vielleicht? Nee, da, siehst, da strengst du dich auch an, ne? Da, da du strengst du dich an. Aber, nee, aber
0: je größer, also die Fahrzeuge, je größer sie werden, desto ähm, voluminöser und imposanter wird ja die Hupe. Aber das betätigen wir ja nicht schwerer. also So ein Truck, ne? Stimmt, Stichwort so. Schiffsverkehr.
1: Ja, stimmt. Mit einem Knopfdruck. Geil. Das heißt,
0: wir kennen es alle von ICQ noch. Und das ist nee, natürlich...
1: Ki nee, Kilian, es sind nicht alle über 30. Du hattest kein ICQ? <lacht>
2: ich hatte auch kein ICQ.
1: Knuddels? Leute, wir treffen uns bei Knuddels. Hey, Kids! Nee, mach deine ICQ-Referenz. Das ist ein bisschen wie dein Stand-Up. <lacht> eine Referenz, die keiner
3: versteht. <lacht>
1: Kommen wir zu meinem dritten Gag. <lacht> Leute, kennt ihr ICQ? Nein, Hupen. Hupen werden auch nur von nicht respektablen Menschengruppen verwendet. Mercedesfahrer und Clowns. Uh, ja, ich gut, fisch gut.
0: Wobei ich sagen muss, <lacht> ich habe am Wochenende den Joker geguckt. Der ist bei Netflix jetzt. Oh. Und ähm, ich fand das, ähm, also ich sagen wir mal so, mein Respekt für Clowns ist gestiegen, aber für Superhelden gesunken.
1: Ist nicht äh, der ein Stand-up-Comedian in dem Film?
0: Er versucht sich als Stand-up-Comedian auch. Ja, das spielt auch eine Rolle. Und dann möchte er in eine, in eine Late-Night-Show, die da eben in oh, Wie heißt die der die, die Stadt da noch, wo Batman auch unterwegs ist? Gotham, Gotham. City. Genau. Gotham. Da in die Late-Night-Show möchte er da irgendwie und so und als er damals im Kino lief, haben ja alle von Joaquin Phoenix geschwärmt und seiner schauspielerischen Leistung und alle haben so gesagt: Boah, ist heftig der Film, das ist krass und so. Und weil da so viele psychische Probleme klar werden und, äh, und Ursachen dafür und man so Empathie mit dem Bösen kriegt und sowas. Und ich habe den geguckt und habe gedacht: Ja, Joaquin Phoenix spielt das schon echt richtig gut, aber ich habe null Empathie, weil das ist viel zu oberflächlich. Ich war richtig enttäuscht. Guckt euch den nicht an. Wirklich nicht gut.
1: Du findest aber auch Babytiere nicht süß. Hm?
0: Das kannst du jetzt bei allem sagen. Immer wenn ich irgendwas sage, was dir nicht passt, kannst Absolut. du sagen, du findest aber auch Babytiere nicht süß.
1: Das degradiert jegliche deiner Meinung auf jeden Fall. Ähm, dazu habe ich tatsächlich auch einen Film geguckt jetzt neulich. Ähm, der Junge muss an die frische Luft.
0: Oh ja, habe Kerkeling. Sag,
1: sag, ja, ja. Unfassbar guter Film, mega traurig und da kann man sich, also vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch so in der Humorbranche tätig ist, ähm, wobei Branche ist ein weites Wort, aber ähm, dann kann man sich tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr gut mit dem mit dem Hauptdarsteller habe Kerkeling als Kind identifizieren und ähm, boah, der Film, der hat mich echt bekommen. Also Filmempfehlung an euch vor allen Dingen und an alle anderen. Ich, ähm,
0: ich habe ja nur das Buch gelesen. Ich bin ja intellektuell.
1: <lacht> wow. Ja, das war ja unsere Kategorie, oder?
0: Das war unsere, ja, die ist schon lange vorbei, die Kategorie. Ich habe mal eine
2: Frage. Ja, wo gewinnt da auch jemand in der Kategorie? Oder, bitte? Oder ist das jetzt einfach gewinnt da jetzt auch jemand? Äh, wir, haben
0: gedacht, äh, wir haben uns gedacht, wenn Hannes dabei ist, machen wir das mal ohne Gewinn, weil das wäre sonst ein bisschen, du sollst ja mit einem guten Gefühl
1: hier rauskommen. Aber ich wollte ja gewinnen. <lacht> Hannes, kleiner Tipp. Ich, also ich glaube, es ist ganz gut, dass wir keinen Weltverwert draus gemacht haben. Für deine Gags. Ich
2: finde, ich war ein bisschen politisch. Der Erste war top. Ich bin zufrieden. Einer darf. Ich finde, ich bin der Gewinner der Herzen. Aber du
0: bist schon runtergegangen jetzt, ne? Als, als wir in die Kategorie reingegangen sind, waren es noch zwei von drei. Jetzt ist es nur noch eins von drei. <lacht>
3: Wir roasten einfach Hannes. <lacht> <lacht>
2: ist okay, gib mir mehr. Ich möchte,
0: ähm. ich möchte einmal kurz, wo wir schon äh, kurz das Thema Tiere angeschnitten oh. haben, was ist eigentlich bei Schnecken los, dass sie sich nach Regen immer denken, Jungs, wir müssen über die Straße. Schnell! Schnell über die Straße. <lacht> auf geht's, rüber auf die andere Straßenseite. Was ist denn da los? Wissen die nicht, wie langsam die sind?
1: Ey, aber da schließen sich ja andere Tiere an. Das sind ja Frösche, Krötenwanderung.
0: Ja, aber das ist, das ist irgendwie eine Saison. Die sagen nicht, es hat geregnet, wir müssen rüber. Also, das ist ja total komisch.
1: Wie geil wäre das, wenn das so ein kosmisches Zeichen im Tierreich ist für. Ihr müsst jetzt die Straßenseite wechseln.
0: Ans andere Ufer. Aber wissen die nicht, wie langsam ja. die sind? Also so einer Schnecke muss doch auffallen, dass jedes andere Tier schneller ist, oder?
1: Da habe ich ein Beispiel zu. Ähm, mein Vater, ich habe einen verhältnismäßig alten Vater. Ich hoffe, er hört jetzt diesen Podcast nicht.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und ich habe ähm, hab neulich mal zu ihm gesagt, Sag mal, stört dich das gar nicht, dass du alles langsam machst und er so, was mache ich? Und ich so, nix, alles gut, nee, nee. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist auch bei Schnecken. Das ist halt deren das Tempo. Das fällt ihnen gar nicht und auf,
0: dass alle im Vergleich schneller sind.
1: Nee. nee. Ja, Aber auch die Eintagsfliege sein. denkt ja nicht, die Eintagsfliege denkt ja auch nicht, boah, es leben ja alle länger. Das ist ja, ja,
0: weil sie das ja nicht mitbekommt, sie ist ja dann tot. Aber so eine Schnecke wird. <lacht> <lacht> das ist richtig. Aber so eine Schnecke wird ja überholt. Laufend. Eigentlich besteht das Leben einer Schnecke zu 90% daraus, überholt zu werden.
1: Ja, aber das Überholmanöver ist ja so schnell, dass du es nicht mitbekommst. Bei Schnecken gibt es ja nur Dinge. Dinge, die sich gar nicht bewegen oder Dinge, die sich viel, viel schneller bewegen. <lacht> stimmt. So, und dann merkst du auch nicht, dass du langsam bist.
0: Ja, das stimmt. Trotzdem, kleine Warnung an alle Schnecken: ihr seid nicht so schnell dass ihr da fix in so einem Regenschauer mal eben über eine Straße kommt. Bleibt lieber auf der Waldseite, wo ihr seid. Da seid ihr schon ganz gut.
1: Ganz kurz, Raupen sind doch ähnlich schnell wie Schnecken, oder? Warum sagt man nicht Raupentempo? Das wäre doch das sympathischere Tier.
0: Weil eine Raupe an sich doch kein Tier ist. Da wird doch dann etwas anderes draus.
1: Wow, jetzt werden hier sämtliche Raupen degradiert. Das ist ja eine Frechheit.
0: Aus der Raupe, die verpuppt sich doch und dann entsteht daraus ein wunderschöner Schmetterling. Wir haben doch alle das, äh, wir haben doch alle Raupe Nimmersatt gelesen.
1: Absolut nicht. Es gibt ganz, ganz viele Raupen, die sind einfach Raupen.
0: Das ist traurig. Ey, das ist doch traurig, wenn du eine Raupe bist und du bleibst eine Raupe und alle werden zum Schmetterling um dich herum. Ja, das ist ein bisschen wie Hannes auf der Bühne. Er ist auch so eine kleine Raupe. Rundherum <lacht> wird alles zum Schmetterling, aber Hannes bleibt die Raupe.
2: Also, oh, das möchte das, das ich ja dementieren. Wo bist du denn ein Schmetterling geworden? In was? <lacht> Ja, okay, gut. Von deiner farbenfrohen Kleidung vielleicht, das gebe ich dir, aber ja.
1: Ich finde, seine pinken Kopfhörer arbeiten in die Richtung.
2: Wollen wir mal über Donnerstag reden?
1: Ja, das passt ganz gut, ne? alle wurden zum Schmetterlingen und Hannes blieb in Raum. <lacht> 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 Nein. Wir hatten eine richtig geile Show am Donnerstag, unsere erste, ne? Ähm, ja, Hannes und ich haben moderiert, Kilian war auch da <lacht> und <lacht> Und es war mega geil, oder? Wie fandet ihr es? Ja, auf jeden Fall.
2: War echt schön. Es war auch das erste Mal, dass ich, glaube ich, Kilian in einer ersten Hälfte gesehen habe. Kilian, das war ganz ganz komisch, oder?
0: Das stimmt. Stimmt. Normalerweise bin ich immer später dran. Das war aber ganz gut, weil ich mal wieder alles neu gemacht habe und dann äh, konnte ich das konnte ich eine Referenz bringen auf den vor mir, Dennis, und dann schnell mein Kram loswerden. Das war ganz gut. Aber ich fand es ganz komisch, mit so vielen Leuten wieder drin zu sein, dass fand ich ungewohnt, Boah, ja. überhaupt so viele das Leute hat dir zu sehen. Angesehen. Also ich war vollkommen es überfordert. Ich kam rein, Matti war schon da, der war so an der Bar am Socializen, hat da mit den Leuten <lacht> gesprochen und Hannes und saß auch da mittendrin und da wurde richtig da wurde richtig mal einer, einer weggetalkt und ich, nur, ich wusste nicht mal, wie ich Hallo sagen sollte und habe mich dann ja. einfach in eine andere Ecke des Raumes verpieselt.
1: Kilian war mega überfordert. Und ich möchte nochmal zu diesem Erste-Hälfte-Ding. Hannes hat vor der Show zu mir gesagt, ja, Kilian, der kann auch keine Stimmung machen. Hat aber funktioniert, du, Kilian, du hattest einen guten Outfit. <lacht> <lacht> Nein, das hat Hannes nicht gesagt, aber. <lacht> ja, also mega gut. Und ähm, nee, ich habe es total genossen. Ich war total in meinem Element und man hat einfach Kilian gesehen, dass er die Skills, die er sich aufgebaut hat in seinen, in seinen 30 Jahren Lebenszeit in Corona jetzt einfach verloren hat. Einfach wirklich, du fängst von Null an.
0: Social-mäßig. Social-mäßig, ja. Aber der Auftritt war ganz gut. Der kommt auch noch bei YouTube irgendwie. Wenn Nick Duschek, oh. unser lieber Freund, Nick R Jerome Duschek, der gar nicht Jerome heißt, wenn er, seine, wenn er die Tonspur hinkriegt, <lacht> dann wird er auch noch bei YouTube landen.
2: Ja, man muss dazu vielleicht mal sagen, äh, Nick Duschek und Kilian haben äh, ganz groß angekündigt, dass sie das richtig professionell groß aufnehmen werden. Ja. Und dann kriegt jeder und jeder Comedian sein Video zu und dann kommt Nick und kummelt da auch so am äh, Mischpol drum und steckt da irgendwelche Mikrofone rein und baut dann noch irgendwas auf. Ich dachte so, oh, das wird richtig professionell. Und dann sagst ich, ja, wo sind die Kameras? Ja, ja, die Kameras, ja, ja, die bringt Kilian mit. Und dann bin ich so war ich richtig gespannt, was Kilian für ein Equipment an Kameras damit bringt. Und dann kommt Kilian und baut es so auf und holt einfach sein iPad aus der Tasche. Naja, für mich der, Kamerakran, so der
0: Kamerakran hat nicht durch die Store gepasst und deshalb ist es eben so beim iPad geblieben.
2: Ja.
1: Ey, aber ja. die Leute hatten richtig Bock, ne? Man muss dann wirklich sagen, es war richtig so, so eine hippelige Stimmung überall im Raum. Und das tat dem Stand-up irgendwie auch richtig gut, hatte ich das Gefühl.
2: Ja, auf jeden Fall, es war eine richtig schöne Show. Ich bin nicht ganz so reingekommen als Moderator, aber es war ja auch die erste Show, da ist das ja auch mal okay, ne? Ja, da darf man ja auch Absolut. Mal. Du hast ja auch
0: die zweite Hälfte moderiert und Matti hatte in der ersten Hälfte das Publikum komplett ausgefragt. Das wurde schon fast <lacht> investigativ, was er da gemacht hat. Haben, also es war kurz vor Markus Lanz und äh, da blieb ja nicht mehr viel über von dem, was also was du dann machen kannst als Moderator, so ein ja, bisschen genau. mit dem Publikum inter, zu, zu interagieren und musstest dich dann auf deine Skills äh, verlassen, die du so in deinem Repertoire hast und die sind natürlich bei uns allen eingerostet ein bisschen, das muss man auch sagen.
1: So und dann muss man auch noch sagen, die Show war schon gut, aber die After Show war ähnlich gut, nur noch ein bisschen verrückter. Hannes Man
2: und ich muss das, sind ich natürlich... Muss das mal kurz, ich muss das mal kurz anders anteasern. Also, wenn ihr okay. heute eine Empfehlung, ähm, liebe Scumpys beim Jazzdance-Hörer, und Hörerinnen haben wollen, dann ist es, geht mal mit Matti saufen. Ich bin jetzt im letzten Monat exakt dreimal mit Matti saufen gewesen und es sind dreimal richtig weirde Sachen passiert. Einmal waren wir bei dem 20-jährigen Biergartenbesitzer und haben Stimmt. ihn die ganze Zeit richtig aufgeregt gefragt, ob wir, ob wir zapfen dürfen und haben doch Wettzapfen gemacht. Wer besser zapfen kann ohne Schaum?
1: Nee, da müssen wir noch
2: tiefer eingehen. Wer hat das gewonnen? Ja, das, das kann man, also da, mein Fehler war, ich habe einfach gezapft und habe gesagt, lass uns dieses Spiel machen und mein Glas war nicht so gut. Und danach hat Mati gesagt, okay, wir machen das Spiel er, und hat sich dann erstmal erklären lassen, wie man das richtig macht und <lacht> hat dann natürlich ein perfektes Bier gezapft. Will man also, bei einem Bier keinen Schaum? Ist das so? Ja, nur, nur zum Schluss nur wenig. Also mal bei mir war die Hälfte des Glases Schaum. <lacht>
1: okay. Kilian, Kilian. Mir musste der Trick gezeigt werden, wie man nur Schaum ins Glas macht. So gut war ich.
3: Die äh, <lacht> ja. in die andere
1: Richtung, oder? Ja. ja. <lacht> du bist auf jeden Fall tief drin im, im Beersuff-Game,
2: mehr ja. als wir. Auf jeden Fall beim zweiten Mal saufen, sitze ich dann auf einmal irgendwie in irgendeiner fremden WG mit Matti in einem Bällebad und äh, werfe so Bällebad-Bälle auf so einen äh, Basketballkorb. Und danach spielen wir Flunkyball hinter einer Tankstelle und weil wir keinen Ball hatten, haben wir mit einem kaputten Skateboard geworfen. Und da muss man so, bei der, bei der mal. warte
0: mal, ich möchte bei der Bällebad-Story auch noch einmal kurz einhaken. Die hat Matti letzte Woche hier im Podcast erzählt und was er vollkommen ausgelassen hat, dass ihr irgendwas verloren habt in dem Bällebad und da die ganze Zeit rumgesucht <lacht> habt. Das ist das Witzigste an der ganzen Story und das hat Matti Stimmt. einfach mal vergessen. <lacht> Das musste ich dann Weiß. auch hinterher erst erfahren. Also da war Sehr ich wirklich, habe ich wirklich gedacht, mit wem machst du eigentlich diesen Podcast hier zusammen? Dass der da wirklich die witzigen Poahnen vergisst, einfach.
1: Ja, absoluter Fehler eines Humorprofis. Ich, du, ich bin auch nicht tadellos, Kilian. Also was habt ihr verloren? Wie habt ihr es wiedergefunden? Mein
2: gefunden
0: Handy. Und <lacht> ja. gesucht.
1: Und Hannes, wir, haben, wir hatten Angst, dass wenn er da ein Handy drin findet, dass es das gar nicht sein ist, weil da einfach so sechs Handys was <lacht> <eigentlich> drin sind. <lacht> Und der Typ, muss man sagen, hatte ja keinen Schrank. Ich dachte auch, vielleicht bewahrt er seine Sachen unter den Bällen im Bällebad auf. War auch schon ein Gedanke.
2: <lacht> Kein Schrank und kein Schreibtisch. Aber also, geht man dann schon... geht man dann tauchen? Muss man ja. Nee, einfach mit, äh, mit den Händen abfühlen. Ähm, ich habe da auch noch irgendwo ein Video von. Hab, ist, ich habe es glaube ich, sogar heute gepostet.
1: Ja, guck mal bei Hannes-Wendt-Comedy Hannes auf der Seite. Ähm, da ist ein sehr schönes Reel daraus entstanden von unserem Auftritt ähm, in Osnabrück. So, und jetzt haben wir das zweite Mal saufen.
0: Abgehakt.
2: Und jetzt das dritte Mal, genau. Matti. Und da, möchte ich, da kannst du gerne weiter erzählen, wo du gerade im Flow warst.
1: Also, ähm, <lacht> man muss dazu sagen, diese erste Story im Biergarten habe ich ja gar nicht so forciert. Das war ja so, wir haben überlegt, ähm, Seelze, wollen wir dahin? Können wir einmal Werbung für machen? 23. Juli. Drei treten wir in. 13. Juli. Drei <lacht> 13. Juli in Seelze. Kilian, du bist auch dabei, oder? Ja. Genau, sind wir alle drei. Seelze ist ziemlich, gar nicht so weit weg von Hannover. Und da ist es wunderschön in diesem Biergarten. Wir wollten da erst gar nicht hinfahren. Doch dann hat Hannes mir gesagt, der Typ ist 20, der einen Biergarten hat. Dann dachten wir beide, wie geil ist das, wenn jemand 20 ist, der einen Biergarten hat. Wir kommen da an. Ich sage, können wir bitte an dieser Bühne äh, noch ein bisschen Licht haben? Sagt der Typ, pff, ja, ich kann euch noch einen Betonpfeiler gießen. Und dann ist ich so, was? Du bist 20, hast einen Biergarten und kannst einen Betonpfeiler gießen. Also geiler Typ, komm nach Seelze, Nummer eins. Nummer 2, ähm, Comedy schon in Osnabrück, da ist tatsächlich, da war ich hyped. Da war ich auch wirklich so, dass ich alles angestoßen habe. Da war ich hyped, flanky zu spielen, da war ich hyped, in diesen Bälle zu gehen und so. Solche Abende habe ich. Ähm, Abend Nummer drei, jetzt unsere Comedy-Show hier in Hannover, war ich eigentlich ziemlich kaputt und da hat sich auch alles irgendwie magisch gefügt. Wir sind nach der Show mit einer kleinen Gruppe an Leuten noch zu einem Kiosk gegangen und haben noch einen Döner geholt und so und standen dann für dem Kiosk. Und dann <lacht> sind so fünf Niederländer erst an uns vorbeigekommen, aber die kamen dann wieder mit der Frage, wo kann man denn hier so feiern gehen in Hannover? Und es war halt ein Donnerstagabend äh, und ja, es ist wir hatten halt nicht so richtig Ahnung und dann sind die einfach da geblieben und dann haben wir da Party gemacht. Und das, die sahen alle so ein bisschen aus wie so rich kids aus Holland. Ähm, der eine ist tatsächlich auch ins Kiosk gegangen, hat einfach, hat einfach eine Musikbox gekauft. Genau, und dann ähm, haben wir die Holländer gefragt, warum die in Deutschland sind. Und dann meinten sie, ähm, wir sind jetzt hier in Hannover, morgen fahren wir nach Berlin und übermorgen nach Polen. Und dann haben wir gefragt, was wollt ihr denn in Polen? Meinten die sie. Wir fahren auf eine Range und ballern da mit Maschinengewehren rum. <lacht> <lacht> und wir so, was macht ihr? Und dann holt er sein Handy raus, zeigt uns die Gewehre, mit denen, er, mit denen sie irgendwie übermorgen rumschießen. Und dafür fahren die echt irgendwie eine Woche weg, um rumzuballern auf einer Range in Polen. Ja, also ja.
0: das ist auch dann wahrscheinlich Kategorie Mensch, die dann äh, mit vier Fingern von Silvester wiederkommen. Ne? Ja, <lacht> absolut. Also ich möchte mal ganz kurz, man soll ja so Völker nicht über einen Kamm scheren, aber da haben die Holländer, glaube wow. ich, auch manchmal so einen Hang zu extrem. Ich habe nun auch holländische Verwandtschaft und ich sage mal so, die haben Silvester jetzt, also ein kleiner Teil dieser Verwandtschaft, hat Silvester dann wohl doch durchaus mal in der Gewahrsamzelle verbracht, weil man da äh, Sprengstoff ähm, zusammengebaut hat, für den ein Entschärfungsteam anrücken musste. <lacht> Was? Also, ähm, da gibt es wohl auch mal Und ich war auch mal in Holland und war mit äh, Teilen dieser Verwandtschaft in einer belgischen Enklave in den Niederlanden. Es gibt so ein paar Orte, die, sind, die gehören zu Belgien, sind aber in Holland. Und da, das war mega weird, weil jede Straße Du hast an den Straßen auf dem Boden so Ländermarkierungen, weil da teilweise die eine Straße Belgien ist und die andere ist Niederlande. Und Aha. in Belgien gibt es ein sehr lockeres und liberales Feuerwerksgesetz und in den Niederlanden ist das alles relativ streng. Das heißt, in den Blöcken, die zu Belgien gehören, kannst du, also du kannst da Sachen kaufen, da kannst du wirklich Belgien mit wegsprengen und in den Niederlanden halt nicht und dann fährt man halt in diesen Ort rein und lädt sich den Kofferraum, also sind dann ganz viele Glatzköpfige mit Tribals auf der Wade, die dann da halt sich den Kofferraum vollladen mit irgendwelchen Bomben und die fahren dann eben mit denen wieder zurück in die Niederlande. Und, Krass. Äh, ja, das, ähm, also da gibt es wohl in den Niederlanden durchaus einen kleinen Teil dieses reizenden Volkes, der Hang zur Extreme hat.
3: Okay.
2: Faszinierend. Wiert. Ja. Naja, zumindest, zumindest noch mal zur Lautsprecherbox-Geschichte, die Matti so, so ein bisschen übersprungen hat. Das war nämlich noch ein bisschen lustiger, als Matti das erzählt hat. Und zwar das hat sind die Musik meisten Sachen. Die
0: meisten Sachen sind lustiger, als Matti sie erzählt.
2: Wow. Ja, sind sie tatsächlich Tatsächlich. Absolut. Freiheit. Äh, und zwar wollten die, die Holländer wissen, so die wollten so einen typisch deutschen Tanz kennenlernen und so. Und alle ah. waren so ein bisschen so, ja, keine Ahnung. Und da meinte irgendjemand ja, hier, wir machen dieses aloe rudern <lacht> haben wir das halt gemacht, aber wir hatten halt nur so ein, nur, nur ein Handy. Und wenn da alle in dieser Schlange sitzen, wir waren gar nicht so wenig Leute, dann hört man das gar nicht. Also das, also das, und dann meinte der eine so, ja, wir brauchen eine Box. Und guckt dann schon so und ist dann in den Kiosk rein und dachte, <lacht> und wir dachten schon, so kriegst du doch nicht in den Kiosk eine Box. Und dann ist in den Kiosk gegangen und holt die kleinste Box, die ich im Leben je gehört habe. Packt die aus und sagt so, yo Leute, wir haben eine Box. Erstmal aber lustig war mein Kumpel, der die ganze Zeit den auf Englisch übersetzen wollte. Hey, we need a box, we need a box. Need und die wussten box. gar nicht, worum es geht. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann, und dann hat er diese Box angemacht und es war immer noch sehr leise und nach einer Minute war der Akku leer. Äh, und dann hat er die Box genommen, war richtig genervt und ist reingegangen. Und äh, für mich wäre das ein Moment gewesen, mir wäre das peinlich gewesen und ich wäre schade, ich wäre so schade. Und er hatte aber die Eier und ist noch mal reingegangen, um sich zu beschweren. Und äh, hat dann einfach eine neue Box gekauft, die einfach mal zehnmal so groß ist. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ja, und das dann ich konnten wir richtig Party machen Stimmt. am
1: Kiosk. Da haben wir auch richtig getanzt und so, ne? Da wurde richtig abge abgepackt. War das, war das wieder richtig?
0: ein sogenannter Limmerabend?
1: Nee, Steintor. Steintor, aber es war wie ein Limmerabend, ja. Ah, okay. Wollen wir mal zu dritt Limmern
2: gehen, sagt man. Auf Kein Fall. Also, ja, das bitte, ist auf jetzt jeden Fall. abgemacht. Wir werden zu diesem das, ist, ist ist das abgemacht. Kilian, du trinkst keinen Alkohol, oder? Nee. Naja. Würdest du für den einen Limmerabend <lacht> einmal mit uns saufen? Nee. Okay.
0: Wir haben ja schon über Alkohol gesprochen. Ich habe letzte Woche erzählt die Geschichte wie ich mit dem geklauten Fahrrad bei der Polizei, mit der von der Polizei angehalten wurde und auch wieder freigelassen wurde. Und ähm, das sind so, das sind so die, diese Erinnerungen an diese Zeit mit dem Alkohol. Und die dürfen auch in der Vergangenheit bleiben. Also da bin ich jetzt gar nicht so scharf drauf, dass sich das nochmal wiederholt. Für
2: Einmal limmern mit Matti und mir?
0: Also, ähm, nee, nee, wirklich,
1: bin, weiß ich, bin ich jetzt gar nicht so der Typ für. Ja, haben wir abgemacht. Hast du denn noch andere schlechte Erfahrungen von Alkohol oder was? Ich? Ja.
0: Nur gute Erfahrungen mit Alkohol gemacht.
1: <lacht> Deshalb
0: habe ich gedacht, äh, so viel Spaß ertrage ich nicht. Ich lasse es mal lieber.
1: Ja, wir wollen die Stories hören, Kilian, wie du da irgendwie den Esel noch geklaut hast oder irgendwie, irgendwie baden war es in, in irgendeinem Loch, weil man denkt nachts, ich muss noch baden. Ich
0: habe nur gute Erfahrungen mit Alkohol gemacht. Alkohol ist fantastisch, löst die Stimmung, man ist gut drauf, das ist toll und ich ähm, finde es einfach toll, wenn Leute das genießen. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
1: Wird denn da so ein Kilian Osterloh zum Partylöwen, so ein schüchterner, so ein schüchterner Dachs zu einem Partylöwen? Ist da so eine kleine Transformation?
0: Ich äh, möchte an dieser Stelle noch mal sagen, Alkohol ist fantastisch. <lacht> Trinkt Alkohol unbedingt und habt einfach Spaß. Und wenn ihr limmern wollt, du dann limmert aber mal sowas von ein aus Hannover raus da. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, nur mein <lacht> Ding ist das jetzt nicht im engeren Sinne.
1: Also da gehe ich lieber sonntags mittags Minigolf spielen. Bevor ich jetzt äh, den Schnapskelch an die größte Schnapsdrossel weitergebe, die ich kenne, Hannes Wendt, würde ich gerne noch meine eigene eine eigene Alkoholgeschichte erzählen. Und die hat tatsächlich mit Baden zu tun. Wir waren tatsächlich Limmern <lacht> äh, irgendwann mal und danach an der Ime, also dem Fluss daneben. Und dann haben wir irgendwie so auf die Ime geguckt und dachten so, wir könnten ja baden gehen, aber die Ime war uns dann ein bisschen zu dreckig. Und dann meinte einer der dabei war, ja, das macht nichts, ich habe ein Freibad nebenan. Da können wir ja einbrechen und reingehen. So, und dann sind wir zu diesem Freibad gefahren mit der Bahn, kommen bei diesem Freibad an und dann hatten alle viel zu viel Schiss und dann meinte einer, ist da eine Kamera? Da war wirklich keine Kamera, aber alle hatten einfach viel zu viel Schiss und wollten uns dann auf diese Kamera schieben und so. Und dann sind wir da so rumgestreunert wie so 14-Jährige, die sich, die sich bei was Illegalem irgendwie nicht trauen. Ähm, dann haben wir tatsächlich davon abgesehen und dann äh, gingen schon die ersten Stimmen los, die meinten, ja, lass in Maschsee gehen. Lass in Maschsee gehen. Meinte einer, der halt nicht in Richtung Maschsee wohnte, sondern da am Arsch der Heide, wo dieses Freibad war, nee, lass uns doch in die Leine. Und dann sind wir zur Leine gelaufen, noch mal 20 Minuten, und kamen auf eine Brücke und die Leine war irgendwie so 10 Meter unter uns. An den Ufern war aber überall nur Brennnesseln so. Und daneben war ein Klärwerk, also es roch nach Scheiße. Und dann haben wir gedacht, ne, hier können wir auch nicht baden gehen. Wir sind zurückgelaufen und mittlerweile war es 3 Uhr nachts und dann haben wir uns ein Taxi gerufen und sind zum Maschsee gefahren und sind im Maschsee baden gegangen.
0: Zu den Fischen.
1: Zu den Fischen. Okay, das finde ich, ähm, ja, sagen wir mal so, finde ich noch
0: lame. Hannes, hast du mehr zu bieten?
2: Das klingt jetzt aber auch nicht so wie eine typische Saufgeschichte. -Sauf ich bin auch gerade am überlegen, irgendwie so richtig. Pass auf, einen,
0: dann nicht. möchte ich mal, dann okay, jetzt fühle ich mich gechallenged. <lacht> Oha. Okay, auch raus. Also, es gibt in Braunschweig eine Kneipe, die ist jetzt nicht unbedingt für junges, frisches Publikum bekannt, sondern da sind mehr so die alteingesessenen, also die Profitrinker. Und diese Kneipe mhm. heißt D-Zug. Und Natürlich. da habe ich gedacht, da bin ich doch genau richtig im D-Zug. Das ist doch genau mein Laden, da gehe ich mal rein. Und bin dann reingegangen und habe mich an die Theke gestellt. Und da war neben mir ein sehr... Sagen wir mal Alkohol und Zigaretten gegerbtes Gesicht mit einem Cappy auf dem Kopf von Stiel und Stiel, die stellen so Kettensägen und sowas her. Und da habe ich mich nun eben daneben gesetzt. Äh, diese Person hat geraucht und ich habe mir ein Bier bestellt oder irgendwas zu trinken. Und dann habe ich zu der Person gesagt: Soll ich dir einen ausgeben? Ich arbeite beim ZDF, ich mache bei ZDF Neo eine Sendung. Ich kriege so viel Rundfunkgebühren, ja auch von dir, da würde ich dir gerne einen ausgeben einfach drauf. <lacht> Und dann hat er mich komisch angeguckt und nach dem Motto, was willst du eigentlich? Und dann habe ich das noch ein bisschen weiter erzählt und wie viel Geld ich da kriege und dass ich einfach auch jetzt der ganzen Kneipe, ich könnte hier allen ein ausgeben auf die Rundfunkgebühren und das ist ja also toll, dieses was? System. Und dann sagen wir mal so, ich bin gegangen kurz bevor es Bombe in die Fresse gab, also ganz kurz davor. <lacht> was? Ähm, Warum machst du das? Aus Spaß. Das hat mir groß, große Freude bereitet. Ich bin auch mal in die Kneipe reingegangen <lacht> und habe... Das Alleine! Mit, da, mit, nee, ich möchte gar nicht erzählen, mit wie vielen Menschen ich und was für Menschen ich da unterwegs gewesen bin. Das kann ja der Fantasie der Leute überlassen bleiben. Ich bin mal in diese Kneipe Hä? reingegangen und da steht eine Jukebox. Und ich habe in der Jukebox, da lief also irgendwie so alte Rock'n'Roll-Musik und dann haben wir mal geguckt, was ist denn da so das neueste Lied in dieser Jukebox. Und das war Haus am See von Peter Fox. Und dann haben wir Haus am See von Peter Fox ungefähr neunmal hintereinander angemacht und gewartet, bis die Stimmung kippt und sind dann schnell rausgegangen. Und das war auch toll.
1: Sag mal, du bist ein richtig asozialer, wenn du trinkst. Das ist das Problem vielleicht, oder?
0: Ich möchte nur mal, das ist nur ein kleiner, kleiner Einblick.
1: Du bist, das ist ja wirklich das... Also, ja, aber das kenne ich auch. Also ich... betrunken,
2: dir fehlt dann irgendwann dieser, dieser dieser, Junge, hör auf. Also ich provoziere auch manchmal ganz gerne, aber dann irgendwann kommt ja dieser soziale Button in meinem Kopf, der sagt, Junge, hör auf und dann hörst du auf. Und wenn du betrunken bist, ist der nicht mehr so da. Hast du denn da eine Geschichte,
0: wo dieser Button auch mal aus war?
2: Ja, so richtig. Also ich habe einmal sehr lange mit einer ähm Studentin, die hat Medizin studiert äh, bei der Bundeswehr und ich habe sie sehr lange versucht davon überzeug zu überzeugen, dass sie eine Mörderin ist, weil sie für die Bundeswehr arbeitet <lacht> und sie hat sehr lange versucht dagegen anzukämpfen und meinte, nee, ich rette ja Menschen als Medizinerin bei der Bundeswehr.
3: Oh Gott.
1: Und hat sie geweint?
2: Nee, hat sie nicht, aber ich glaube, sie mag mich nicht mehr. <lacht>
1: Ich habe tatsächlich äh, zu diesem, ich bin tatsächlich, ich werde, wenn ich trinke, werde ich zu einem, werde ich netter. Tatsächlich werde ich. Noch netter. <lacht> noch netter. Ich werde, ich werde, ja, ich werde total, ich werde total so, ich umarme auch alle und so. Ich werde richtig knuddelig und netter. Außer vorletztes Silvester, ähm, da hatte ich auch richtig gut einen Tee und habe dann noch so eine Wodka-Lemon-Fußmische mitgenommen. Wir wollten einen Club. Und dann war ich in der Bahn und irgendwie waren da, glaube ich, so drei. Ah, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das waren kleine, kleine Typen, aber die waren schon ein bisschen älter. Sie waren unser Alter. Und ich glaube, ich habe die so ein bisschen provoziert. Ich weiß gar nicht, ob mit ihrer Größe oder <lacht> irgendwas. Und die hatten puren Wodka dabei. Und dann meine ich so, ey, kann ich von eurem Wodka noch was in meine Mische haben? Was mega dumm ist, weil man dann ja einfach nur den noch nochmal in die Höhe schießt. Ähm, und dann haben sie das gemacht und dann hatte ich diese richtig starke Mische und wir haben die, glaube ich, auf dem Weg ich vor allen Dingen noch ausgetrunken und dann wollten wir in die Buggy. Das ist hier so ein ja so ein nicht so geiler Club in Hannover und ich war in der Schlange und meine Freunde waren eigentlich alle vor mir dran und dann bin ich dran und der Typ meinte so nee, du kommst nicht rein und ich so hm? doch doch ich bin ich bin voll nüchtern <lacht> Nee, nee. und dann ähm, hat er mich halt abgewiesen und was dachte ich betrunken ich dachte ich stelle mich einfach noch mal an <lacht> <lacht> gute Idee und dann habe ich mich nochmal angestellt, bin wieder dran und der Typ so, du warst doch eben schon hier, du kommst nicht rein. Was dachte ich? Ich stelle mich nochmal an. <lacht> beim, <lacht> beim dritten Mal hat er mich wirklich aggressiv weggeschoben, dass ich nicht in diesen Club reinkomme, weil alle meine Freunde waren ja schon drin. Naja, das ist meine, äh, ich war, war so nah, war ich noch nie an der Schlägerei. Ich bin mal äh, ich bin mal in einer
0: in einer Burschenschaft gelandet. Ui. Wie bitte? Und äh, war da war dann irgendwie äh, noch eine Wurst auf dem Grill und so. Und äh, dann habe ich da noch eben jene Wurst verspeist. Und dann haben wir da noch sind wir noch so in so eine kleine Kneipe, die die so im Keller haben, reingegangen. Und ich habe erzählt, ähm, dass ich äh, eine Wanderung durch Uganda gemacht habe und wie die so war. Und was man da so alles erlebt hat auf so einer Wanderung. Da gibt es ja dann immer viel zu erzählen auch, was man dann so eben erzählen kann. Und dann irgendwann war es äh, Zeit zu gehen, leider. Und dann bin ich gegangen und habe äh, beim Rausgehen an die Tafel ha, habe ich noch die Handynummer einer Ex-Freundin an die Tafel geschrieben und habe gesagt, ach, wenn ihr auch noch mal trinkt, dann meldet euch doch einfach, das ist meine Handynummer. <lacht> Was?
1: Du bist ja ein richtig asozialer Typ, wenn du trinkst. Oder du bist einfach ein asozialer Typ und das kommt raus, wenn du trinkst. <lacht> Niemand weiß es so genau. Vielleicht ist er auch immer
2: so und erzählt uns das jetzt so, aber wenn er nüchtern ist, es ja auch so. Du weißt wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht sind die übrigens. Geschichten auch alle erfunden. Ich habe ich hab tatsächlich noch eine Sache mitgebracht oder eine Überlegung oder einen Hass aus meinem Tag, den ich heute teilen möchte. Oh, Hass zwar, ist immer ähm, gern gesehen hier, bitte. Ich fahre ich fahr für meinen Job relativ, muss ich zu relativ vielen Familien nach Hause fahren und ähm, ich hasse Menschen, die, wenn du klingelst und das Treppenhaus hochgehst, die nicht die Tür aufmachen. Ich laufe regelmäßig bis ins Dachgeschoss, <lacht> ah. weil ich keine Ahnung habe, in welchem Stockwerk die Menschen wohnen. Und die machen unten dann immer auf und ich gehe die Treppe relativ schnell. Also ich bin relativ schnell, ich sprinte da immer hoch und ich bin immer im Dachgeschoss. Und dann irgendwo <lacht> unten geht die Tür immer auf und so, hallo? Und ich bin immer so, yo, es ist nicht euer Ernst. Ich sprinte und das sind teilweise Häuser mit zehn Stockwerken oder so, wo ich dann hochlaufe. Und dann erst mal ganz wieder zurück in den zweiten Stock. Und niemand hat den Namen an der Tür, ne? Vielleicht sollte man per Gesetz einführen, dass man sowas an der Tür haben muss, weil, ähm, ja. Okay,
1: Kilian, du hast noch ein Quiz mitgebracht, oder? Ah, gut, dass du sagst, ja. Oh, das passt toll. Herzlich willkommen zum Random Quiz! Random, 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 random. random Quiz!
0: Das passt wundervoll in diese Folge. Ich habe nämlich ein Quiz mitgebracht. Das ist ein Ja-oder-Nein-Quiz. Und ihr dürft beide raten. Und, ähm... Man lernt auch noch, also richtig ah, was. Ah, nice. Und zwar ist die Frage, es könnte wirklich passender nicht sein, kann man sich davon eine Überdosis holen oder nicht? <lacht> <lacht> und ich, ich habe jetzt hier verschiedene Substanzen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Substanzen. Und ihr müsst mir mal erzählen, ob man sich davon eine Überdosis holen kann oder nicht.
1: Wie definieren wir Überdosis?
0: Überdosis ist eine Vergiftung. Also du hast einfach zu okay. viel davon im Körper und äh, der Körper sagt so, ciao. Kann man nicht von allem zu viel im Körper haben? Ja, also man kann von allem zu viel im Körper haben, natürlich. Aber es gibt, <lacht> es gibt eben es gibt Dinge, von denen kann man sich eben eine Überdosis holen und da muss man aufpassen. Und es gibt
2: Dinge, bei denen kann man das eben nicht.
1: Auch Wasser. Ich meine, 90 Prozent sind wir ja Wasser. Wir werden dann ja einfach nur noch mehr Mensch.
2: Ta kennt ihr diese Leute, die immer alles oh. zu kompliziert machen? Das ist richtig ja. Ja.
1: ja, komm, fahr das Quiz ab. Okay, Alkohol. Relativ
0: Überdosis einfach. kann man sich von Alkohol holen? Ja, ja, auf jeden holen. Fall, oder? Matti, was hast nein,
1: du? Kann man, nein, kann man. nicht. Natürlich kann man sich Alkoholvergiftung. Ist eine Überdosis.
0: Hä, bist du doof? Muss der Magen ausgepumpt
1: Hä? werden. Wer ist jetzt doof? Du, Matti? Na, bin ich jetzt gespannt, was In noch Töne kommt. Du kannst, na, dann will ich die These aufstellen: Man kriegt von allem eine Überdosis.
0: Du kannst von naja. Alkohol dir eine Überdosis holen. Das ist ein Gift, was du dem ja, Körper zufügst. Und dann muss der Magen ja. ausgepumpt werden, wenn du eine Alkoholvergiftung hast. Das ist eine Überdosis.
1: 1-0 für Hans. So, kann man von Heroin haben. auch eine Oberdosis kriegen? Ich <lacht> bin mir da nicht so sicher. Da kotze ich dann vorher. Okay. <lacht> äh, das war. Eigentlich dachte ich, das wäre jetzt
0: ein einfacher Einstieg gewesen. Ähm, kommen wir zu etwas schwierigerem. Kennt ihr,
1: kennt ihr taktisches Kotzen beim ja, Trinken? Ja, klar. Kann ich allen empfehlen. Absoluter Highlight. So. Zweiter, zweiter effekt
0: Vitamin B12. Ah.
2: Ich wusste nicht mal, dass es 12 gibt. Ich wusste nicht mal, dass es B gibt. <lacht>
0: Kann man sich davon eine Überdosis holen oder nicht? Vitamin B12? Nein, kann
1: man nicht. Kann man nicht. Hannes, was ist äh, das? Ich
2: glaube schon, auf jeden Fall, weil sonst hätte also sonst müsste ja Kilian erstmal rausfinden. Also entweder es gibt eine Seite, da steht B12 und ich glaube von selber wird er nicht auf die Idee kommen. Ich bin für B12, ja. Nein, kann ich
1: man glaube, nicht. Ich glaube, weiß es. Äh,
0: man ja. kann sich von Vitamin Schade. B12 keine Überdosis holen, weil, ähm, also wir gehen immer vom gesunden Körper aus. Und mhm. wenn, man, wenn die Organe alle funktionieren, dann wird das einfach über die Niere ausgeschieden und äh, dem Körper sozusagen entzogen. Man kann mhm. sich da keine Überloses holen.
1: Naja, aber da müssen wir nochmal auf Alkohol kommen, ne? Da wird es halt über den Rachenraum wieder ausgeschieden. Nein. Naja, du musst. kann ja auch sein, dass dein Magen ausgepumpt werden muss. Ja, wenn genau. du so Taktisches hat. Kotzen.
0: Naja, also, aber Matti, das ist ja nur ein. Matti, Paar. Matti, wirklich, reite dich nicht noch weiter in die Scheiße rein. Es haben sich gerade sehr viele Leute, die das hören, haben so die Hand an die Stirn geschlagen, als du gesagt hast: Nee, von Alkohol kann man sich keine Überdosis holen. <lacht> Belass es doch einfach halt dabei. 1-1. Zucker. Uh. Das ist jetzt schwer, ne? Äh,
1: das ist schon schwer. Das ist tatsächlich lass mal gleichzeitig, Lass mal gleichzeitig sagen, Hannes orientiert sich an meinen klugen Sachen hier ja schon. Ja das, ist, ja, das
2: haben wir gemerkt. Von deiner klugen Sache, dass man von Alkohol keine Überdosis kriegen kann, das war, glaube ich, nicht so schwer. Ich würde sagen, von Zucker kann man keine Überdosis bekommen.
0: Ich
1: auch nicht. Ich sage auch nein.
2: Also eine Überdosis Zucker
0: sind knapp 30 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und ich habe hier einen Ausschnitt von Deutschlandfunk Nova, den kann ich mal kurz vorlesen. Also sagen wir mal so, ihr liegt trotzdem beide nicht total falsch, möchte ich mal an der Stelle sagen. Denn bei einem Gewicht von knapp 80 Kilo müsste man etwa 2,4 Kilo Zucker essen, um daran zu sterben. Und das möglichst auf einmal, bevor der Körper anfängt, den Zucker wieder abzubauen. Umgerechnet auf einen kleinen Schokoriegel wären das 262 Stück oder wahlweise etwa 24 Liter Cola. Das in kürzester Zeit zu schaffen, ist äußerst unrealistisch. Da also,
2: kann man auch reintrichtern.
3: Okay. Aber da, <lacht> ja, gut.
0: Schokoriegel trichtern? Bei den Temperaturen kannst du Schokoriegel wirklich nur noch trichtern, das stimmt. Aber da kotzt man doch dann wirklich vorher, oder? Ja, also deshalb würde ich auch sagen, dass ihr da nicht falsch liegt. Man kann sich theoretisch eine Überdosis holen, aber vor allem der Zusatz, das muss man in kürzester Zeit schaffen, ist natürlich dann... Aber, aber was aber ich mein,
1: wäre wär denn jetzt richtig gewesen? Ja oder nein?
0: Ich hätte tatsächlich beides gelten lassen medizinisch.
2: Aber ist wenn es du dir eine zu viel Vitamin B12 reintrichterst, reindrückst, dann kann die Niere das auch nicht alles gleichzeitig abbauen. So viel Und bei also, Alkohol
1: oder? auch nicht, Anni, bei Alkohol schon. <lacht> ja, es ist,
0: es ist eine, ich möchte, hier, ich möchte hier Populärmedizin betreiben, ohne eine Ahnung davon zu haben, deshalb habe ich auch lieber okay. das nochmal so äußerst ausführlich gesagt, damit die Leute nicht hier denken, oh, Zucker, oh, ich mir mal ordentlich was rein. Ähm, Koffein.
2: Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, ja. ja,
0: Etwas über ein Gramm, je nach Körpergewicht. Und man ist wirklich am Ende. Also Vitam äh, Koffein kann man sich eine Überdosis von holen. Vitamin D. Vitamin D ist das, was durch die Sonne kommt.
2: Naja, es gibt ja Sonnenbrand. Gilt's, gilt Sonnenbrand schon als Überdosis? Man
0: kann es eben, kleiner Tipp noch da, viele haben ja im Winter Vitamin D-Tabletten, weil dann eben die Sonne nicht so scheint. Und das äh, ist... Auch zum Beispiel, wenn man Depressionen hat, so Winterdepressionen, kann Vitamin D helfen.
1: Bevor ich... Äh, wobei, ich sage, äh, nee, kann man keine Überdosis bekommen. Und möchte das aber gleich nochmal einordnen, nachdem Hannes geantwortet hat.
2: Doch, ich glaube schon. Wir müssen ja hier mal wieder unseren Punktestand
1: auseinanderkriegen. Doch, ich glaube schon, dass man von Vitamin D eine Überdosis kriegen kann. Ich möchte den einordnen, weil ich glaube, äh, Kilian hat am Anfang Vitamin B12 genommen weil es überraschend ist, dass man von B12 keine Überdosis bekommen kann, aber von D schon. Das wäre so mein Gedanke. Aber ich glaube, Kilian ist nicht so klug. Erzähl uns, was es ist. <lacht> also, als, ähm, <lacht> als ich gejoggt bin, habe
0: ich das Coronavirus gehört. Das war im letzten Sommer, als irgendwann die Meldung kam, Trump hat Corona. Was oh, hast
1: du gehört? Das Coronavirus? Äh, Corona Coronavirus-Update.
0: So das Update. Den, diesen Podcast von Drosten und Sandra Zizek. Sagt man das
1: jetzt so casual? Ich ja. habe das Coronavirus gehört. Ja.
0: Das <lacht> jetzt hat auch macht das
1: Wir coolen Typen sagen das so. Und das, das macht uns nicht nur krank, sondern man kann es auch noch hören. Eben. Leute, die coolen Kids hören schon das Coronavirus. Und
0: holt euch Corona aufs Ohr. <lacht> Auf jeden Fall okay. ging es darum, wa was jetzt gemacht werden kann, also wie gefährdet ist Trump. Und Trump hat gegen die gegen dieses Virus eben einen Vitamincocktail bekommen, unter anderem. Und da war auch Vitamin D dabei. Und da hat sie in einem Nebensatz erwähnt, dass man mit Vitamin D aufpassen muss, weil man sich davon eine Überdosis holen kann. Und ah. ich möchte noch mal kurz sagen, Vitamin D, das kann man sich einfach so in der Apotheke oder in der Drogerie, glaube ich, auch kaufen. Und das machen viele im Winter. Und geht bitte vorher mal zum Hausarzt und lasst mal eure Dosis überprüfen. Und klärt das mal ab, Körpergewicht, Größe, Geschlecht und was da alles eine Rolle spielt, weil man sich tatsächlich eine Überdosis Vitamin D holen kann.
1: Und äh, wenn ihr das macht, dann werdet ihr so orange wie Trump. Genau, <lacht> genau.
2: So, einen habe ich noch. Oh, ja, dann hat Mattia ja nur noch muss die Möglichkeit ich? auszugleichen.
1: Uh. Na, naja, wenn ich das ausgleiche, muss ein... Kilian noch was aus den Fingern wirbeln.
0: Nee, das, äh, das, so schnell funktioniert es leider nicht. Das war, das war viel zu lange Recherche für, diese, für dieses Quiz.
3: Letzte. Also <lacht> <Ja, für lacht> muss man erstmal ein, ein
2: Jahr, ein Jahr, ein Jahr 24 Liter Coca-Cola trinken, um zu merken, ob das <lacht> genau. <lacht> gefährlich ist oder nicht. Das war eine Quizüberdosis dann. <lacht> oh Gott.
1: Kann man zu viel random Quiz-Überdosis bekommen? Ja! <lacht>
0: also, letzte okay. Substanz, Gras. Giffen.
1: Ja, Hannes, Hannes, antworte mal zuerst. Weißt du es? oder Nee, ich sag das Gegenteil <lacht> <Nein>. <lacht> Lass uns sagen Kilian zählt runter und wir sagen ja oder nein
2: Musst du, nee, ich sag also ich glaube nicht, dass man von Gras eine Überdosis kriegen kann, weil das ja letztendlich ja, auch ein Stoff ist, der im Körper doch vorhanden ist, oder nicht?
0: Treffen wir hier auf Fachwissen oder auf Halbwissen, was in Ahnungslosigkeit endet? Matti,
2: was sagst du? Gefährliches Halbwissen.
1: Ich
0: glaube auch nicht ja, ihr liegt ja, beide gut, richtig ja und die Erklärung von Hannes ist auch absolut richtig. Es ist ein körpereigener Stoff und es werden einfach irgendwie äh, Synapsen im Gehirn eben belegt und wenn halt alle Synapsen belegt sind, sind alle belegt. Das ähm, macht Kiffen vor allem langfristig, möchte ich nochmal kurz dazu sagen. Wir haben eine Verantwortung, nicht ungefährlich, aber im Gegensatz zum Alkohol zum Beispiel kann man sich keine Überdosis holen, tatsächlich.
1: Aber, aber wenn das da Tabak zwischen ist, schon, oder?
0: Nikotin habe ich rausgelassen. Müsste mal mal gucken, ob man sich eine Nikotinüberdosis holen kann. Das weiß ich wiederum nicht. Aber
2: nochmal Frage zum Abschluss, wenn ich mir jetzt 5 ähm, Kilo Gras reintrichter, kann mein Körper das abbauen oder nicht?
0: Das, also, ich kann auch da nochmal kurz die Quelle sagen. Und zwar gibt es eine Quarks, <lacht> es gibt eine Quarks und Co-Sendung über das Thema Alkohol. Und Ranga Yogeshwar hat das eben so erklärt, dass wenn du mehr Gras zu dir nimmst, dass die Wirkung verlängert, aber nicht intensiviert. dann Deine Synapsen werden dann einfach ah. länger bespielt, über einen längeren Zeitraum, aber es wird eben nicht krasser, weil wenn alle Synapsen voll sind, sind alle voll. Das heißt, wenn du dir fünf Kilo Gras durch deine wunderschöne Nase hereinpfeifst, oder wie auch immer du die rektal, wie auch immer du die zunehmen möchtest, äh, dann sind vielleicht die ersten paar Gramm voll die geile Wirkung und danach ist es einfach nur, du streckst die Wirkung über einen langen Zeitraum, aber du machst es nicht intensiver und dann hast du keine Überdosis. Gesund wird es nicht sein, aber auch keine Überdosis.
1: Das ist irgendwie, das hört sich so an, als wäre das so ein Hoch-2-Hoch-2-Ding, -Zwei -Zwei weil, <lacht> weil äh, Gras macht doch sowieso schon alles, dass man alles langsamer wahrnimmt und wenn man das dann noch verlängert, <lacht> ist es irgendwie so ein bisschen die Unendlichkeit. Äh, aber es ist auch quadriert. toll, dass
0: man eine, eine Substanz hat, wo man eine bewusstseinserweiternde Substanz, wo man die Wirkung einfach nur verlängert. Weil bei Alkohol ist es ja, du hast ja dieses Ausnüchtern irgendwann und du kannst dann irgendwann nicht mehr trinken und wenn vor allem, wenn du dann so wach ausnüchterst, das ist ja wahnsinnig wahnsinnig unangenehm und scheiße, das Gefühl. Und bei Gras hast du dann einfach irgendwann den Punkt, da ist dann Ende und dann kannst du weiterkiffen, aber es wird halt länger und bei Alkohol bist du einfach
1: irgendwann im Krankenhaus. Du machst gerade ein bisschen Werbung für Gras, kann das sein? <lacht>
0: Ja, ich habe mein Joint auch gerade erst ausgemacht.
1: Sehr gut. Dazu passt tatsächlich. Haben wir die letzten Folgen auch gemacht, deshalb heute auch passt sehr gut zu kiffen. Mattis tiefsinnige Gedanken. Oh Gott. Ich habe auch, oh hab auch heute wieder einen <lacht> mitgemacht. Jesus. Ich glaube, ich verhalte mich aber jetzt nur noch wie eine Drehtür. Wenn alle ganz entspannt sind, mache ich meinen Job, aber sobald nur ein bisschen Druck gemacht wird, mache ich gar nichts mehr. Wie ist eure Haltung zu Drehtüren?
2: Super nervig. Also ich bin immer schnell unterwegs und das, das ist ja, das entschleunigt ja so, was ist ja richtig schlimm. Das ist ja, du, du du hast es eilig und dann sagt diese Drehtür, Digi, mach mal langsamer. Oh, entspann das, ähm, dich mal. Diese Drehtüren.
0: Küchenpsychologisch interessant, dass du gerade Entschleunigung und Furchtbar in einem Satz erwähnt hast.
1: Ich muss sagen, äh, Drehtüren sind wirklich das, da schlendert man. Ne? Man fragt sich ja sonst immer, wann schlendert mm. man bei Drehtüren schlendert man. Und Thema, Wolltest du dazu auch noch was sagen, Kilian? Zu den ja. tiefsten die Gedanken, oder ist das nicht so dein?
2: Ich habe so zu Drehtüren muss doch, finde ich, hat man auch immer diesen, wenn da schon zwei, drei Menschen in dieser Drehtür drin sind, wo ist der Punkt, dass ich nicht mehr mit reingehe?
0: Ja, mhm. das stimmt. Und das Problem, ähm, also es gibt ja ein großes schwedisches Möbelhaus, was sehr gerne Drehtüren einsetzt. Und da muss man gucken, wenn man große Möbelstücke wieder zurückgeben möchte. In großen oh. Kartons.
1: Oh. Das ist ja wirklich ein Spiel mit, mit den Distanzen. Also da musst du ja wirklich. Das ist ja schwieriger als Tetris. Also Drehtüren finde ich ähm, finde ich seit dem Chuck
0: Norris Gag. Chuck Norris kann Drehtüren zuschlagen. Humoristisch abgegrast. Äh, und Thema
1: Paternoster. Oh, da hast du mich. <lacht> so, da. jetzt so, haben wir Kilian wieder. Also für einen Paternoster <lacht> braucht man einen Führerschein. Wusstet ihr das? Um den, um da rein zu, wie ein also man muss einmal Paternoster einordnen, oder? Das ist ein nie endender Fahrstuhl.
0: Das sind zwei, also quasi zwei Fließbandfahrstühle. Da sind immer so Kabinen, die laufen an einem vorbei, auf der einen Seite hoch, auf der anderen Seite runter. Und das ist quasi, es sieht dann aus wie eine Fahrstuhlkabine ohne Tür vorne. Und du gehst halt dann auf, auf eine, in eine Kabine rein und gehst einfach wieder raus. So, ohne dass da eine Tür auf und zu geht und ohne
1: dass er anhält vor allem. Hat da jemand mal getestet, drin zu bleiben im obersten Stockwerk? Einfach mal die Wendung mitzunehmen? <lacht> ja, finde ich interessant. Ähm,
0: das ist so ein bisschen wie, äh, man fühlt sich wie eine Bowlingkugel, die, die wieder zurückgebracht wird. Die, ähm, ah, stimmt. <lacht> und also für den Paternoster braucht man einen Führerschein. Das heißt, äh, es gibt mehrere Behörden, Behörden in Deutschland, wo Paternoster-Führerscheine gemacht werden mussten oder regelmäßig gemacht werden müssen, immer wieder, wenn neue Leute da angestellt werden. Und es gibt ein großes Gebäude, in dem ich auch schon mal war, in Berlin, was auch einen Paternoster hat. Und ich, ähm, es ist das Axel Springer Hochhaus, sagen wir, wie es ist. Da gibt es einen Paternoster. Ah. Und ich stand vor diesem Paternoster und habe die ganze Zeit gedacht, machst du es oder machst du es nicht? Und leider wusste ich, dass man dafür einen Führerschein braucht. Und wenn du irgendwo keinen Ärger <lacht> haben willst, dann im Axel Springer hochhaust. Also da willst du wirklich keinen Ärger haben. Und deshalb habe ich mich nicht getraut, den zu benutzen. Hätte ich das nicht gewusst, wäre ich wahrscheinlich Paternoster gefahren.
2: Ich habe in meinem Leben einmal ein Paternoster gesehen. Ich habe das einmal in meinem Leben gesehen und da war ich noch ein sehr kleines Kind und in meinem Kopf war das richtig gruselig. Das, also, der war richtig schnell. In meine, also in meiner Erinnerung
1: war der richtig schnell. Und man musste richtig reinhüpfen, um nicht zerquetscht zu werden. Was machen die denn da auch äh, bei dem Führerschein? Da geht es einfach so acht Stunden lang Timing üben. <lacht>
0: Vorfahrt, sowas. Rechts vor links. Vorfahrt? Es geht einfach, es wird ah. einfach eine Sicherheitseinweisung sein und die musst du halt gemacht haben, damit da versicherungsmäßig das passt und so. Äh, weil du ja schon so ein bisschen. Also wahrscheinlich ist es einfach ein bisschen gefährlicher auch noch als eine Rolltreppe. Aber ich finde es einfach, in dem Axel Springer-Hochhaus ist halt auch einfach, sind zwei Fahrstühle und daneben ist ein Paternoster. Also das ist wirklich. Wie viele Methoden brauchst du, um von unten nach oben zu kommen?
1: Naja, und das Konzept Treppe gibt es ja wahrscheinlich auch noch.
0: Ja, sicherlich. Aber <lacht> so. ich glaube nicht, dass Ulf Poschert in, auf die Treppe nutzen wird, um
1: in sein Büro nach oben zu kommen. Ja, mit Ulf Poschert hast du noch mal Hannes am Ende abgeholt. Ich würde sagen, mm, <lacht> so schließen, <lacht> schließen wir die Folge. Es war sehr, sehr schön, dass du da warst, Hannes. Ja. <lacht> ja. ja,
2: danke für die Einladung. Komm gerne wieder, wenn ihr mal wieder jemanden braucht, den ihr roasten müsst, aber trotzdem eure Spiele gegen den Verdienler wollt. Oh, salty in the end. Da möchte
0: ich noch mal gratulieren. Herzlich, herzlichen Glückwunsch. Du kennst dich sehr gut mit Überdosen aus.
3: <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> das ist kein Kompliment. Und, und äh, ja, wenn ihr wenn ihr Hannes und Matti live sehen wollt, dann wisst ihr ja Stand-Up-Comedy Hannover. Da kriegt man auch ähm, Hannes zu Gesicht und äh, am 13. Juli sind wir zu dritt auch in Seelze im Biergarten eines 20-Jährigen, der extra noch einen Betonfuß für uns gießen wird, damit das alles da äh, mit rechten Dingen vonstatten gehen kann. Und da sind natürlich alle, die hier zuhören, auch herzlichst eingeladen hinzukommen.
1: Absolut, komm vorbei, zieht dem beim Jazz dance shirts an. Ähm, ja, macht's gut, kommt gut durch die Woche. Es war eine absolute Freude, mit euch zu quatschen. Bussi Baba!
0: Dieser Podcast ist eine Nino-Mator-Produktion mit freundlicher Unterstützung von Nina Henke und Marie Scharnhob. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.